0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Bienvenidos a Electro News. Les saluda Melvin Molina. Quería preguntarles, ¿están listos para conocer más del de mundo de la movilidad eléctrica? Como cada primer lunes de mes, estamos aquí para traerles nuevas noticias. Primero que nada, agradecerles a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa de Hyundai Costa Rica y ya escucharon nuestro episodio número uno. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes lo que hemos llamado el ABC de los autos eléctricos. Vamos a conversar de una manera fácil, sencilla de entender temas que me parece que son elementales cuando se refiere a un vehículo eléctrico como la batería, el tipo de transmisión, su diseño, ahorro de combustible, en este caso electricidad versus gasolina o diésel, por ejemplo, del mantenimiento de este tipo de vehículo y de otras características que pueden tener. Nuevamente tenemos el invaluable aporte del experto en vehículos eléctricos de Hyundai Costa Rica, Jerry Campos, quien es gerente regional de producto de la marca. Además, queremos compartirles algunos datos curiosos del primer sedán eléctrico de Hyundai. Es un menú variado, pero sobre todo muy interesante. Así que es hora de iniciar este recorrido. Qué grata oportunidad contar con usted nuevamente, don Jerry. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias, Melvin, y eh, gracias a los que nos escuchan. Eh, para nosotros es de verdad sumamente importante poder tener este tipo de espacio y, y poder aclarar eh, más de una duda que tienen los, los radioescuchas. En Costa Rica, hablar de movilidad eléctrica y de autos eléctricos es cada día más usual.
1: De eso estamos todos seguros y claros. Sin embargo, aún tenemos mucho que conversar sobre esta modalidad ecológica de movilidad. Por eso creo necesario
0: comenzar por lo más básico. ¿Qué es un vehículo eléctrico? ¿Cuál es la diferencia con uno híbrido? Prácticamente, Melvin, eh, la gran diferencia entre un vehículo híbrido y un vehículo 100% eléctrico es que el vehículo híbrido siempre va, va a necesitar eh, la gasolina. Y aunque tenga un, un motor también eléctrico que va a poder contribuir en algún momento a, a algún tipo de movilidad, pero siempre va a necesitar ese, ese, ese motor de gasolina y obviamente va a necesitar gasolina para poder recorrer claro. en algún momento, ya sea la mitad de los kilómetros o dependiendo del, del auto, una cuarta parte eh, de la movilidad, mientras que el auto 100% eléctrico como el Ionic no necesita del todo ningún tipo de combustible, solamente la electricidad.
1: ¿Y qué tan frecuente suele ser esta pregunta, don Jerry? Porque de repente, a mí me parece que es muy usual, pero usted como experto y que uh -huh. constantemente está recibiendo preguntas de muchos interesados en ese tipo de producto eléctrico como por ejemplo el Hyundai Ionic, ¿Qué tan común es que la gente crea que un carro eléctrico aunque uno les diga es eléctrico, también tiene un segundo motor?
0: A mí me sorprende Melvin, la, la cantidad de, de personas que, que todavía no, no tienen claro este tema sobre híbrido y eléctrico pero aún así ya eh, la, el consumidor cada vez está informando más sobre las tecnologías móviles y cada vez... Eh, van dirigiéndose directamente hacia un vehículo 100% eléctrico. Pero aún así hay muchas personas que todavía necesitamos eh, hacerlas comprender el tipo de tecnología y, y cuáles son las, los grandes beneficios de un vehículo como el Ionic.
1: Bueno, empecemos a explorar ahora lo que yo llamo los rincones de un vehículo eléctrico. Por ejemplo, la batería, que me parece un tema que siempre es de mucha curiosidad, es muy importante. ¿Existen diferentes tipos de batería
0: para un vehículo eléctrico, don Jerry? O sea, ¿En qué se diferencian, si es que las hay? Bueno, más que todo, Melvin, eh, es el material en el que están hechas estas baterías. Eh, hay diferentes tipos, hay, en el mercado pueden haber de dos a tres tipos diferentes de batería, eh, pero lo que nos deberíamos concentrar es realmente en la de litio, que es la que eh, contiene los IONIC. ¿Qué ventajas
1: tiene? O sea, ¿por qué vamos a concentrarnos en esa? ¿Por qué Hyundai, por ejemplo, utiliza
0: una batería de litio? Prácticamente eh, Hyundai utiliza eh, el, el litio como, como su componente principal en las baterías, más que todo por tres razones. Uno, es mucho más estable. Dos, eh, tiene mejor configuración a nivel de proporción en, en, el, en el estilo de la incorporación de la batería. Y tres, este, es una de las. Eh, de los materiales que más se puede eh, diversificar a nivel de, de tipos de carga Don Jerry muchas veces eh, y de verdad cuando digo muchas veces
1: es en serio He escuchado de personas que creen o me preguntan, verdad. Como les conté en el episodio anterior, desde el 2018 tengo un Hyundai Ioniq que es el sedán eléctrico que Hyundai Costa Rica vende desde diciembre del 2017 aquí en el país y me preguntan y es cierto que la batería hay que cambiarla cada dos o tres años y verdad y, y preguntas muy relacionadas con esto con la vida útil. ¿Cuánto es la vida útil, digamos, de la batería? ¿Tiene garantía la batería de un vehículo?
0: Buena pregunta, Melvin, y eh, es importante aclararlo. Efectivamente, eh, cuando se empezó a hablar de, de la tecnología de vehículos eléctricos, los primeros, eh, digámoslo así, prototipos de, de autos eléctricos tenían eh, tipos de batería que duraban efectivamente dos o tres años máximo. Pero aquí es importantísimo mencionar que cuando hablamos de la tecnología Hyundai incorporada en el Ionic, estamos hablando de una vida útil de más de 10 años. O sea, el cliente no tiene que preocuparse en dos o tres años por hacer un cambio eh, de la batería. Sino que la vida útil mínima de, de una batería Ionic es de 10 años. De hecho, es importante mencionar que, aunque la Ionic eh, tiene 3 años o 100.000 mil kilómetros de garantía como vehículo, la batería anda alrededor de los 8 o 10 años de garantía. Ok, bueno, yo creo que con eso entonces uno puede estar tranquilo. Como esto es
1: el ABC de los carros, me parece valioso, don Jerry, que. Hablemos de tres términos importantes. Lo mencionamos un poco en el episodio anterior, pero creo que es importante, porque cuando uno adquiere o una persona adquiere un vehículo eléctrico, no importa la marca, bueno, pues ojalá que sea un Hyundai Ioniq, porque es un excelente modelo. Hay tres tipos de carga. Carga lenta, carga media y carga rápida. Entonces, empecemos por explicar cuál es la diferencia entre cada una de esas.
0: Melvin, eh, prácticamente lo podemos dividir en, en, en tres grandes eh, partes que es efectivamente carga lenta carga media y carga rápida, en el tema de carga eh, lenta es importante mencionar que eh, ahí es donde vamos a utilizar un cargador 110 voltios, efectivamente como si fuera un cargador de nuestro celular se conecta a cualquier eh, toma corriente 110 y lo que le va a empezar a generar de corriente a la batería de la ionic es una corriente mínima que lo que va a hacer es como dice la palabra carga lenta hacer una carga de 22 a 24 horas para poder tenerlo en un 99% mientras que carga media ya vamos a hablar no de 110 sino de 220 como si fuera una cocina o una secadora de hecho es el mismo toma que utiliza eh, por ejemplo una secadora estamos hablando de otro tipo de cargador que lo que va a generar es una mayor carga, ya estamos hablando de 220-240 voltios a mínimo 32 amperios, tal vez aquí son unas palabras un poco técnicas, pero lo importante es mencionar que la carga media ya no vamos a durar 22-24 horas, sino que vamos a durar de 4 a 6 horas en cargar nuestro Ionic. Y por último, eh, la carga rápida, que aquí también es, esto es importante. Eh, carga lenta y carga media, yo puedo tenerlo inclusive en mi casa. Obviamente carga lenta es cualquier 110, cualquier eh, adaptador. Mientras que carga, de, carga media, yo sí tengo que hacer una instalación especial de 220 como si fuera a, a colocar una, una cocina. En el caso de carga rápida, ya ahí estamos hablando de las famosas electrolineras que eh, ya Costa Rica está eh, incorporando, eh, ya sea con, con la compañía de fuerza y luz o con otros este, proveedores, eh, estaciones de carga donde tú puedes llegar a un estilo cajón como si fuera una, una, un cajón de, gaso de gasolina, lo que ya tenemos, estamos acostumbrados y poder cargar nuestro auto de, de forma eh, rápida. Y ahí estamos hablando ya de 20 a 40 minutos para cargar eh, 90% nuestra batería. Entonces, la diferencia entre los tipos de
1: carga es básicamente el tiempo en que la batería de mi vehículo dura en estar eh, en, cargado en su máxima potencia o en, o en su máxima capacidad. Eh, que claramente supongo yo que vendrá asociado al tipo de batería que tenga mi vehículo, ¿verdad? ¿Cuántos kilowatts? ¿Tiene la batería del Hyundai IONIQ? 38 38 Entonces imagino que claramente
0: no todos los modelos de Hyundai Y tampoco en general tienen la misma capacidad No, de hecho eh, Hyundai tiene dos versiones de IONIQ Tiene la, la versión de 28 kilowatts y la versión de 38 kilowatts
1: entonces, porque tampoco podemos decir a todos los carros eléctricos van a durar eso que vos acabas de decir,
0: el periodo de carga dependerá de la capacidad de la batería buenísimo, sí, efectivamente eh, esto no es una medida exacta de cada, cada carro y cada marca cada marca tiene su capacidad en su batería y de acuerdo a la capacidad de kilowatts que tenga esa batería, así va a ser el, el tiempo de duración Don Jerry, otra pregunta que a mí me parece que es importante, básica
1: en el tema, y es el ahorro. Me gustaría saber si usted me podría dar un ejemplo, porque creo que es lo que a muchos también les llama la atención, los seduce eh, de la movilidad eléctrica de un vehículo eléctrico, y es saber, ok, yo me compro un vehículo eléctrico, por ejemplo, como la Ionic, tengo uno de gasolina, ¿cuánto me ahorro? O sea, ¿realmente hay ahorro para
0: que valga la pena? Esa pregunta, Melvin, es la que... Eh, a todos los asesores de venta en Hyundai es la, es la primera que hacen y es buenísimo tomar este espacio como para hacer un ejemplo puntual sobre la diferencia entre un Ioniq eléctrico y por ejemplo un, un auto, vamos a agarrar el Axen de ejemplo eh, mira estos datos interesantes Melvin, por ejemplo un Axen eh, tiene una capacidad de 45 litros eh, de gasolina, este es un, mil, un 1400 centímetros cúbicos y puede andar aproximadamente, con estos 45 litros, o sea, tanque lleno, 500 kilómetros en ciudad. Si tomamos en este momento el, el costo de la gasolina, eh, estamos hablando de que la gasolina super anda en 580 colones el litro. Eso quiere decir que si tú multiplicas 580 por eh, 45, que son los litros, te va a dar un monto de 26.100 colones eh, llenarlo entonces para un usuario de un axen representa fulear el tanque como decimos popularmente 26.000 colones estos con estos 26.000 colones o 26.100 colones yo voy a poder andar un promedio de 500 kilómetros si yo divido estos 26.100 colones entre 500 kilómetros me va a dar un costo por kilómetro de 52.2 colones. eso Es lo que me cuesta a mí, digamos, con un Axen, que es el
1: caso del ejemplo, entonces,
0: recorrer cada kilómetro. Correcto. 52 colones, digámoslo así. Con gasolina super, 580. Ahora bien, si yo tu, tuviera un Ionic 20, eh, 2020 y sabemos que el, el Ionic anda entre 350 y 375 kilómetros promedio, ¿cierto? Y si yo lo voy a, a cargar en mi casa, tarifa doméstica, por ejemplo, voy a agarrar el de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a la hora yo eh, meterle este, full carga a la batería voy a andar, obviamente en los 38 kilowatts que habíamos mencionado eh, por 37.5, que es lo que aproximadamente cuesta cada kilowatt, me va a dar un monto de 1425 colones el
1: mismo, digamos, como el, el, la misma equivalencia del kilómetro de gasolina versus el kilómetro eléctrico.
0: No, eso es lo que me cuesta eh, la carga completa. La carga completa. Correcto. Y tomando en cuenta que hago 350 o 375, yo voy a dividir esos 1.425 colones, los voy a dividir entre 350. Eso me da un costo por kilómetro de 4.07 colones. <risa> bueno, creo que... Es eh, difícil de debatir de la
1: ventaja del ahorro de un vehículo eléctrico versus uno de gasolina. O sea, el ahorro realmente hace una diferencia significativa. Es que no es un poquito, ¿verdad? Es
0: un montón. Estás hablando de 52 colones versus 4 colones. O sea, una diferencia de prácticamente 48 colones. <risa> bueno, y eso es algo
1: muy interesante. Y, y lo otro importante es que son datos, ¿verdad? O sea, no estamos queriendo... Hablar mejor o muy bien del de que de por sí ya es un excelente vehículo eléctrico, pero esos son los datos de consumo que cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico va a disfrutar.
0: Obviamente van a haber necesidades, va a, a haber el cliente que necesita eh, por algún eh, momento específico o algo específico un Accent, que es un excelente auto, pero también va a haber la gente que, que obviamente ya prefiere tener un vehículo eh, eléctrico como el Ionic y estos datos le van a servir muchísimo.
1: Una de las ventajas que también eh, leí mucho en foros de vehículos eléctricos que citan los, los propietarios es el ahorro-mantenimiento versus uno de gasolina. porque el mantenimiento? Y pensamos, por ejemplo, en un vehículo nuevo que durante, eh, no sé, cada cierto kilometraje, 15 mil, 20 mil, hay que estarlo llevando a una revisión de mantenimiento. ¿Por qué suele ser eh, más
0: ventajoso el mantenimiento de uno eléctrico, don Jerry? Bueno, aquí deberíamos partir, digámoslo así, el, el pastel en, en, en varios trozos. Primero que todo, eh, explicarle a, a los que nos escuchan que cuando yo llevo un vehículo a mantenimiento, un vehículo de combustión, o sea, un vehículo de gasolina, a, a ese vehículo, todas las veces que llega a mantenimiento, le van a revisar filtro eh, de aceite, le van a cambiar el aceite. Eh, le van a revisar filtro de, de aire, filtro de, de gasolina y una diferente cantidad de componentes que de por sí trae el motor de combustión, ¿cierto? En el caso de un vehículo eléctrico, eh, es importante mencionar que el motor del vehículo eléctrico como el Ionic, es completamente sellado, por ende no tiene ningún tipo de lubricación y no tiene ningún tipo de filtro que tengamos que cambiar cada 10.000 kilómetros, por ejemplo. He ahí el detalle del ahorro, que yo no voy a, a, a gastar en filtros, no voy a gastar en, en cambio de aceites, ni en ningún tipo de mantenimiento del motor tal cual, sino que simplemente... Voy a, a llevar mi vehículo para que eh, se le hagan revisiones específicas, por ejemplo, del estatus de, del sistema eléctrico, eh, cómo están los frenos, porque los frenos sí es algo que, que obviamente hay que revisar en cualquier vehículo, pero efectivamente el ahorro en el mantenimiento de un auto eléctrico es, este, es importante. Don Jerry... Cuando conocí
1: el, el modelo eléctrico de Hyundai, una de las cosas que visualmente me llamó la atención cuando ingresé, cuando me senté por primera vez en el asiento del conductor, es que no tiene una... Una transmisión como la conocemos, ¿verdad? Ni manual ni automática. De hecho, lo que venía, donde usualmente viene la transmisión, la caja de cambios, como solemos decir, era como un selector donde tengo cuatro botones. Uno que dice, bueno, que tiene una D para manejar, la R de reversa, la P de parking y la N de neutro, nada más. ¿Tiene caja de cambios o no tiene caja de cambios un motor
0: eléctrico? ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, el Ionix sí trae una caja de cambios pero no es una caja de cambios como la conocemos normalmente en un carro de combustión. Normalmente en un carro de combustión tenemos lo que es la caja automática o la caja manual, que, que ya mucho, mucha gente conoce, que incluye el clutch y todo eso. En el caso de un auto eléctrico como el Ionic, eh, la caja que tiene de transmisión es una tecnología que Hyundai le llama Chief by wire ¿Qué quiere decir esto? Es una caja eh, de selector, nada más lo que, lo que tiene que hacer el usuario es precisamente eh, seleccionar el botón al cual necesita, o sea, simplemente la D de, de manejar, parking, neutro y reversa. Me gustaría que me ampliara un poquito más porque
1: uno cuando va en un, un vehículo automático, manual, uno siente entre un cambio y otro, ¿verdad? Como que hay una pequeña pausa... Eh, y después continúa en cambio en un vehículo eléctrico cuando uno acelera uno siente que nunca deja de acelerar verdad que nada más va aumentando y aumentando pero que nunca hay como ese esa sensación de movimiento de que se hizo
0: un cambio precisamente por lo mismo porque como un auto eh, de combustión necesita el, los, los cambios para, para poder revolucionar eh, ya sea más o, o, o menos a la hora de, de, de desacelerar el, el auto eléctrico no necesita nada de esto, simplemente es una sola aceleración que está, está controlada está electrónicamente y simplemente yo lo que voy a hacer es subir la velocidad con el pedal o obviamente hacer eh, un, un, una frenada ya sea con las paletas de selección o con el pedal de freno
1: Don Visualmente tienen también muchas diferencias, por ejemplo en el caso de, de la Ionic, cuando lo conocí, me llamó la atención que no tenía esa tradicional parrilla, verdad, que tiene como unas aperturas para que ingrese aire al motor, sino que era como lisa. El modelo 2020 cambia un poquito la parrilla, pero igual sigue siendo como bastante cerrada. ¿Por qué son así? ¿Qué tiene que ver esto con, con un vehículo eléctrico?
0: Más que todo es un tema de que como el auto eléctrico tiene un motor que habíamos hablado que es completamente sellado, no necesita ningún tipo de enfriamiento especial, eh, como lo sí lo necesita un motor de, de, de combustión. Las parrillas de un auto convencional lo que hacen es ayudar a que entre aire a eh, lo que le llamamos el sistema de parrilla para que se pueda enfriar eh, el, el sistema del motor. Aquí eh, implica mucho lo que es el radiador como tal. Un vehículo eléctrico ni siquiera tiene radiador. Entonces no necesitamos esas entradas de aire. De hecho, lo que el Ionic tiene es una parrilla completamente, eh, digámoslo así, aerodinámica. Que lo que sí tiene son unas pequeñas eh, paletas que sirven única y exclusivamente para eh, precisamente el tema de aerodinámica. Y ellas se abren o se cierran eh, automáticamente de acuerdo a la necesidad del vehículo. Bueno, es que a mí me encanta todo esto
1: de la tecnología de cómo. Hay un desarrollo importante y siempre es en beneficio de optimizar, digamos, el, el vehículo, ¿verdad? Con aerodinámica, con tecnología, con eh, sistemas de computación. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta: y es, bueno, son vehículos con gran despliegue tecnológico y hay una pantalla, de hecho, no, hay dos pantallas que tienen información que me, me va dando conforme voy conduciendo. Me gustaría entonces que me cuente. ¿Qué tipo de información nos va ofreciendo y cómo podemos sacarle provecho, digamos, eh, nosotros como conductores para el ahorro de la batería, para tratar de tener una conducción
0: eficiente? Ok, el IONIQ eh, tiene una pantalla de supervisión eh, que es totalmente eh, digital y eso permite que yo pueda acceder a, a mucha información que tal vez un, un, una, una pantalla de supervisión eh, normal, donde solamente me da el, el, la velocidad de, en la que voy, este, cómo, cómo va mi, mi tanque de gasolina o a qué revoluciones voy, eh, en el IONIC puedo sacar mucho más información. Por ejemplo, puedo eh, ver este, cómo voy consumiendo mi, mi energía de la batería. Eh, puedo ir viendo cómo es eh, mi tipo de manejo, ya sea con la selección de eh, Smart, Comfort o Eco. Me puede dar información de cuánto kilometraje estoy consumiendo eh, por kilómetro. Me da información inclusive eh, del tipo de frenado que estoy utilizando y cuánta energía puedo estar regenerando con el sistema de regeneración de las paletas. Este, esto adicionado a la información que me puede dar la pantalla principal eh, donde está el, el, el radio donde puedo tener información de el mapa eh, de, de, mi, de mi ubicación me puede dar la información de hacia dónde dirigirme si, si necesito eh, doblar a la derecha doblar a la izquierda me puede dar la información de cuánta energía tengo en la batería y cuánto eh, necesito eh, recorrer para, para poder llegar a, una, a un nivel de energía específico o inclusive ya habíamos hablado que cuando yo cargo el, el vehículo con, con un cargador inteligente, este, poder programarlo hacia eh, una hora específica de donde yo quiera ponerlo a cargar. Wow, o sea, son de verdad muchos mmm, y mucha información con la que podemos
1: interactuar que al final se transforma, si así lo decíamos, en un manejo más, eh, más inteligente, de, más efectivo, que creo yo que cuando uno tiene un vehículo eléctrico trata como eso de Casi es como, como una competencia con uno mismo. Tratar de sacarle el mayor provecho a, a la batería para usar el mayor eh, rango posible de, con, con la carga que uno tiene. Don Jerry, para ir finalizando en esa sección, me gustaría aprovechar, aunque este tema no daría para todo un episodio, pero cuéntenos un poquito sobre otras tecnologías ecomigables con que cuenta Hyundai. Melvin, eh,
0: en el caso de las tecnologías que está... Eh, proyectando Hyundai para, para estos momentos, inclusive eh, que ya están disponibles en, en otros mercados como por ejemplo Europa, está el tema eh, no solamente de los autos 100% eléctricos, que Hyundai ha sido eh, pionero en, en este tipo de tecnología, sino que también está revolucionando muchísimo con el tema de las celdas de energía o los vehículos de hidrógeno, que, que mucha gente los conoce con este nombre. Eh, Hyundai ya tiene un vehículo comercial este, de hidrógeno que es comercializado en Europa y eh, es, es, es un vehículo espectacular, o sea, estamos hablando de un vehículo que en lugar de tirar CO2 lo que tira por, por, por el escape es agua, imagínate lo que es que un vehículo lo que haga en lugar de contaminar eh, es eh, eh, tirar agua, o sea, eh, so, son otras palabras. Para este episodio les traje algunos datos interesantes
1: del modelo Ionic, ese eléctrico que Hyundai vende en el país desde hace dos años. El primero, quería contarles que desde su lanzamiento oficial en el mundo, este modelo ya vendió más de 60.000 unidades, incluyendo desde luego sus versiones híbridas. El IONIQ se convirtió en el auto eléctrico mejor valorado en el 2019 por el club de automóviles más grande de Europa. Un club con 20.000 integrantes, donde desde luego hay muchos que tienen vehículos eléctricos. Y por último, quería contarles que la Euro NCAP, que es un, una certificación de seguridad que a los que los fabricantes de vehículos se certifican, certificó en el año 2019 que el Hyundai IONIQ, tiene cinco estrellas, la máxima distinción en temas de seguridad para los conductores. ¿Cuál dato de esto, don Jerry, le llamó a usted más la atención?
0: A mí definitivamente eh, siempre me vas a, a oír hablando del tema seguridad. Y efectivamente no me sorprende eh, a nivel de Hyundai, pero sí es el que más me llama la atención, que una, eh, una certificación como NCAP, eh, el Ioni lo tenga a cinco estrellas. Y no me sorprende. ¿Por qué? Porque Ionex es un vehículo que viene con todos los dispositivos que necesitamos para tener una excelente eh, forma de manejo y de la mejor forma a nivel de seguridad. Bueno, nos acercamos ya al final del episodio. Siento que luego
1: de conocer este ABC de los autos eléctricos, hoy sabemos mucho más de esta tecnología. Muchas gracias, don Jerry, por de verdad compartirnos esa información. No,
0: más bien, muchísimas gracias, Melvin. Como te mencioné, al inicio, para mí es un honor estar aquí pudiendo aclarar varios temas importantes y hablar de, de algo que nos apasiona tanto a vos como a mí, que es eh, la tecnología eléctrica. Bueno, creo que queda claro que aunque se puedan parecer bastante, un vehículo eléctrico
1: y uno de combustión son realmente muy diferentes. Me parece que cada oyente del podcast puede sacar sus propias conclusiones sobre los beneficios de esta tecnología y su movilidad. Pero los números que usted nos comentó, nos aportó, nos dejan, digamos, muy, muy claro de que de verdad hay muchos beneficios. Por supuesto, si sumamos, que vemos que la mayoría, por no decir todas las características que nos aportan, son eh, muy ventajosas, ¿verdad? ya tenemos todavía más argumentos para pensar favorablemente sobre la movilidad eléctrica y que de verdad debemos de tomarla en cuenta si pensamos cambiarnos a ese tipo de tecnología, a un vehículo eléctrico que ojalá pues fuera un Hyundai Ionic. Esto fue ElectroNews, el podcast de Hyundai Costa Rica que cada primer lunes de mes se publica y está dedicado a la movilidad eléctrica. Si tienen dudas o comentarios, queremos que nos escriban. Nos encuentran en Instagram y Facebook como HyundaiCR o mediante nuestro sitio web HyundaiCR.com
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.